0: Graças a Deus, que bom que você está aí, ótimo dia para você, Deus abençoe você, sua família, sua casa, bom estarmos na presença do Senhor, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos aqui nesta reunião. E é, juntos nós vamos celebrar o nome do Senhor, iniciar a semana recebendo uma Palavra de Deus. Se você ainda não compartilhou esse vídeo, faça isso agora. Compartilhe aí com a sua lista de contatos. Compartilhe pelo Facebook, compartilhe aí pelo, pelo YouTube. Copia é, o link e envia para os seus contatos aí do WhatsApp. Vamos juntos levar a Palavra do Senhor temos pessoas nos acompanhando de diversos lugares. Quero mandar um abraço muito especial para a nossa querida irmã, irmão, a família da Embaixada, que está lá eh, em Teresina, no Piauí, o Marcelo, o Anício, o Tiago, o Guilherme. tem também eh, irmãos que estão lá no Ceará, nosso querido irmão José, Deus abençoe você. Maiara e a Márcia, família Embaixada, lá em Pernambuco, aliás, Paraíba. Deus abençoe vocês, viu? Forte abraço, continue aí, firmes na fé, estou orando por vocês, tem vitória, tem bênção de Deus para cada um de vocês. Vamos à palavra do Senhor? Tem uma palavra da parte de Deus para você. As pessoas estão é, preocupadas esses dias. Essa semana, meus irmãos, eu recebi uma irmã e eu estava conversando com ela e ela tinha acabado de passar ao longo aí dessa semana passou por uma crise de ansiedade, verdade, uma crise de pânico. Ela já estava passando por um momento difícil na sua vida, vários acontecimentos, enfermidades e tudo mais. Mas então ela recebeu um vídeo, um vídeo uh, de um pastor profetizando que agora, entre o dia 29 e o dia 30, ia haver uma mortandade como nunca se viu. E então, ela vendo esse vídeo, ela ficou ainda mais angustiada, mais ansiosa, e aí desencadeou a crise de pânico. Não foi só essa mensagem, mas essa mensagem foi a gota d'água. E nós temos visto esses dias que tem sobrado profetas do Apocalipse para falar coisa ruim, para levar coisa ruim para as pessoas. Quero que você fique atento à palavra de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo a Bíblia Sagrada. Nessa terça-feira, às 20 horas, você sabe, as terças-feiras estamos com uma programação especial, estou respondendo perguntas, quero falar justamente sobre isso. As pessoas estão com a sensação e a pergunta é, será que é o fim do mundo? Na verdade, o fim do mundo é esse tipo de mensagem, que desencadeia pânico, medo, temor. O Evangelho de Jesus Cristo é boa notícia. Qual a boa notícia? Que Deus, em Jesus Cristo, estava se reconciliando conosco. Ele não está com ódio da gente, Ele não está com raiva de nós, pelo contrário, Ele está do nosso lado, Ele está conosco. Então, não se esqueça, temos um encontro, compartilhe com outras pessoas isso também, na terça-feira, às 20 horas. Quero falar com você sobre isso, sobre essas questões escatológicas, questão é, do fim do mundo, quero que você viva em paz, consciente de tudo aquilo que está acontecendo, mas sabendo que o Senhor está cuidando de você. Outra pergunta que recebemos bastante também esses dias, e hoje eu vou falar justamente sobre isso, é a questão, e essa pandemia? Esse momento que estamos passando, será que foi Deus quem enviou esse vírus? Será que foi Deus quem tá enviando, uh, está enviando esse castigo para nós? Será que é Deus quem está produzindo, está... Uh, uh, fazendo com que essa pandemia se espalhe tão rápido agora no nosso país, essa é uma grande questão a se resolver. Hoje, fica atento, compartilha, você vai receber total esclarecimento sobre isso. E vai ser enviado no final, com bênção, com libertação e com vitória. Então, vai enviando aí o seu pedido de oração, no final nós vamos estar orando por você, vai compartilhando, dá o seu like, estamos juntos, tá bom? Tema da mensagem de hoje é, pare de fugir, pare de fugir, e este é o grande problema, talvez essa seja a melhor resposta para a pergunta, por que que este mundo está esse caos, por que que estamos passando por pandemia, por que tanta maldade no mundo, por que tantas questões que faz a gente olhar para o mundo e dizer, esse mundo está perdido, aqui está a resposta, esse mundo está deste jeito, está dessa forma, porque os seres humanos decidiram fugir de Deus. Fugir da presença de Deus, fugir do Altíssimo. Na verdade, o que acontece no mundo não é objeto da ira de Deus. Não é porque Deus está nervoso, furioso e pesa na mão. Isso aí é resultado da nossa rebeldia. Isso é resultado da rebeldia humana, da maldade humana, do pecado. Antes do pecado entrar neste mundo, era tudo perfeito. Era um paraíso. Vivíamos num lugar fantástico. Mas quando optamos pelo pecado, quando optamos por nos esconder de Deus, quando optamos por fugir da presença de Deus, nós entregamos a direção deste mundo na mão do inimigo. E o caos que está aí não vem de Deus. Deus criou a perfeição. O caos estabelecido é algo do inferno, do inimigo. Por isso a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Todo sinal de maldade, de ruindade, toda coisa ruim desse mundo é coisa do diabo, meus irmãos. O que vem de Deus é bom, é bênção, é gozo, paz e alegria. Então hoje eu quero que você fique tanto para você voltar com todo o seu pensamento, com toda a sua alma, com todo o seu coração aos pés do Senhor. Pare de fugir e caminhe na direção de Deus. Na direção em dois sentidos. Vá na direção de onde Deus está. Mas também caminhe debaixo da influência, direcionado, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós nos separamos de Deus. Gênesis, capítulo 3, verso 8, vai dizer assim. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, ao cair da tarde, estava lá andando no paraíso, eles esconderam-se. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? Onde você está? Veja que Deus, desde lá do Éden, Ele veio ao nosso encontro. Ele está nos procurando. E assim acontece vez após vez. O Senhor vindo ao nosso encontro, querendo nos resgatar, querendo nos salvar, querendo nos libertar. Mas há exemplo lá do Adão e da Eva que se esconderam de Deus por conta do pecado. Os seres humanos estão sempre fugindo de Deus. Fugindo da presença de Deus. Fugindo do amor de Deus. E esta é a razão deste mundo estar neste caos. Porque o um mundo sem Deus, o que produz é caos e desordem. Nós precisamos da presença do Altíssimo em nossas vidas mas Deus vem ao nosso encontro, Jesus Cristo é Deus que veio ao mundo, morreu, ressuscitou, está vivo e a promessa de que Ele voltará para nos buscar, porque Deus sempre está buscando nos resgatar, nos salvar, nos dar vida e vida abundante. Quero ler com você um texto muito inspirador, texto do profeta Jonas, que apesar de ser um profeta do Altíssimo, apesar de ter o temor do Senhor, apesar de saber que nosso Deus é o Criador dos céus e da terra, também se colocou nessa postura de fugir da presença de Deus. Postura que muitas pessoas têm assumido hoje. Já ouviu falar do Evangelho, já conheceram a Jesus Cristo, reconhece que Ele é o Criador do Universo mas ainda não obedeceram ao chamado do Senhor, e por isso a vida está um caos, porque quem coloca ordem à nossa vida é o Criador. Vamos ler então, Jonas capítulo 1, vamos ler do verso 17 do capítulo 1 ao verso 10 do capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, e disse, Em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formaram tubilhões ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse... Fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram e abismo me cercou. As águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes. A terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó oh, Senhor meu Deus quando a minha vida já se apagava eu me lembrei de Ti Senhor, e a minha oração subiu a Ti ao Teu Santo Templo aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a Ti que eu prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme, aleluia, hoje nós vamos falar aqui, a partir dessa experiência e dessa oração de Jonas, que eu trouxe de volta à vida, e amanhã às 16 horas também, as crianças, os pequenos, receberão esta palavra na linguagem delas, na transmissão do Start Online, fica atento, coloca aí as criançadas, a criançada toda, para as 16 horas, receber a palavra do Senhor, é hoje, não é domingo, não é amanhã, não é hoje, domingo, às 16 horas, tá bom? Vamos orar, Senhor, fale conosco, ministro a tua santa palavra aos nossos corações, nós não queremos viver longe, rebeldes e distantes, nós sabemos, Senhor, que o caos na humanidade, é causado pela nossa rebeldia, é causado pelo nosso distanciamento mas nós declaramos que tu és Senhor sobre nossas vidas e nos colocamos debaixo das tuas mãos poderosas nos entregamos a ti Senhor para que faça as mudanças necessárias em nossa vida e a partir de nós Senhor a tua luz brilhe para este mundo que assim seja para a tua glória em nome de Jesus amém e amém graças a Deus o profeta Jonas ele recebeu recebeu uma ordem do Senhor o profeta Jonas, que era judeu, vivia no norte, uma cidadezinha, um vilarejo, próximo da Galileia, recebeu uma ordem do Senhor para ele ir até a cidade de Nínive e pregar o evangelho àquele povo. Mas Jonas ele se recusa a obedecer a Deus. Ele tem motivos pessoais para não obedecer a Deus. Quando Deus fala que viria o um julgamento sobre a cidade de Nínive e que aquela cidade seria condenada, na verdade Jonas não acha isso nada mal. A de Nínive era uma cidade fortificada Era a principal potência da época E eles eram extremamente opressores Então quando Deus fala que vai julgar aquela cidade Jonas acha que é bom mesmo que Deus julgue aquele povo Mas Deus fala para Jonas Mas você vai lá pregar a palavra Antes dando alerta para eles que se arrependam E Jonas decide desobedecer o Senhor Ele decide não farei isso Jonas decide fugir da presença de Deus. Jonas decide ir para o lugar mais distante do mundo para que ele fique o mais distante possível de tudo que envolve a presença de Deus. Então ele decide descer para o Porto de Jope, pegar um navio que ali estava e ir para Társis. Társis hoje é um vilarejo que fica na região da Espanha. Era o lugar mais longe do mundo da época. Jonas ele quer ir para um lugar onde não tem nenhum crente sequer, ninguém que fala da palavra do Senhor, que nem que nunca ouviu falar de Deus para lá ele se esconder do Senhor, então ele vai, e ele paga a passagem para entrar no navio, curioso, tem gente investindo o seu dinheiro, o seu recurso para fugir da presença de Deus, assim como Jonas, gastando o seu dinheiro naquilo que não provém de Deus, mas no meio da viagem, Deus manda uma tempestade, e a tempestade acomete aquele navio, aquele barco, aquela embarcação, e os marinheiros, a tripulação, começa a clamar os seus deuses, diversos deuses, pluralidade de Deus naquela região. E depois de clamarem de todas as formas, eles percebem que lá no porão do navio tem alguém dormindo e não está nem aí com a tempestade que está para afundar o navio. Quem está no porão é o Jonas, o profeta Fujão. Não quer obedecer a palavra de Deus. Então, aqueles marinheiros chamam Jonas e questionam Jonas, eles fazem quatro perguntas importantíssimas a Jonas. Quatro perguntas que eu quero que você reflita sobre elas também. As quatro perguntas dos marinheiros ao Jonas em meio àquela tempestade, em meio à adversidade, em meio à morte iminente. Quatro perguntas são importantes de ser respondidas. Eles perguntam para Jonas, quem é ocupado por esta calamidade? Segundo, qual a sua profissão? Terceiro, de onde você está vindo? E quarto, a que povo você pertence? Jonas está com as respostas na ponta da língua. Quando pergunta quem é o culpado por esta calamidade, Jonas diz, sou eu. Eu sou o culpado por essa calamidade. Está vindo essa tempestade e o um navio vai afundar mesmo porque eu estou fugindo do meu Deus. A culpa é minha. Segunda questão, qual a sua profissão? Ele fala, eu sou um profeta do Deus vivo. Ele sabe quem ele é. Ele sabe por que ele está naquele caos. Ele tem o temor do Senhor, quando pergunta de onde você está vindo, eu estou ouvindo é de fugir da presença do meu Deus. Eu não quero obedecer, eu não quero fazer a tua obra, eu não quero cumprir o teu propósito, eu não quero ter nada com ele, eu quero estar distante dele. E quando pergunta a que povo você pertence, ele diz, eu pertenço ao Deus vivo, poderoso Criador dos céus e da terra. De tal forma que Jonas sabia quem ele era, sabia porque ele estava nesse mundo, ele sabia do Deus vivo, mas ele tinha decidido não obedecer. E quantas pessoas estão nessa mesma situação hoje? Pessoas que têm a consciência de que existe um Criador do Universo. Pessoas que têm a consciência de que está nesse mundo de passagem e essa vida é um curto período de tempo. Mas, quanto saibam disso, decidiram viver distante de Deus, distante da igreja. E tentam dissociar a presença de Deus da igreja. Isso é uma estratégia do inferno do diabo. Porque os crentes se encontram na igreja. A igreja é o lugar preferencial da manifestação de Deus neste mundo. É onde os crentes se reúnem. Onde os salvos estão é na igreja de Jesus Cristo. Então não caia nesse engodo, nessa conversa diabólica de que você pode servir a Deus e não precisa da igreja. Porque a igreja é a noiva do cordeiro. A igreja é fundamental para aqueles que creem em Jesus Cristo. Deus se manifesta em qualquer lugar, mas preferencialmente na igreja, porque aqui nós louvamos, aqui nós exaltamos ao Senhor, aqui nós lemos a Bíblia Sagrada, aqui nós oramos juntos. E quando estamos juntos, o Espírito Santo de Deus se manifesta. Jonas sabia de tudo isso. Ou seja, Jonas poderia ser considerado um crente, alguém que tinha fé, alguém que sabia das coisas, mas não está disposto a obedecer a Deus. E esse é o grande problema dos nossos dias. Pessoas que sabem, sabem bastante, tem muita informação, mas não obedecem a palavra de Deus. Jonas está pronto para morrer, mas não está pronto para obedecer a Deus. De tal forma que Jonas fala, quer resolver o problema da tempestade? Quer resolver o problema e ver que o navio não vai mais afundar? Faz o seguinte, me lança no mar. Jonas está pronto para morrer, mas não está pronto para obedecer a Deus. Imagina, se a tempestade era tão grande que o navio não aguentava, o que seria então de um homem lançado ao mar? Morte certa. Mas ele falou: eu prefiro morrer do que obedecer a Deus. E ele é lançado ao mar. Mas o Senhor que é rico em misericórdia, glória a Deus... Senhor que sempre vem ao nosso encontro. Ele que não leva em conta as nossas transgressões, as nossas falhas. Não nos trata segundo o que nós merecemos, mas segundo a sua graça e misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se Deus desse para nós o que nós merecêssemos, meus irmãos, estávamos perdidos, já teríamos sido fulminados. Senhor, na sua infinita misericórdia, manda um grande peixe. O grande peixe engole Jonas. E lá na barriga do peixe, Jonas vai falar sobre a barriga do peixe, ele vai dizer, isso aqui é uma sepultura, já estou morto, mas lá da barriga do peixe Jonas ora, e eu quero trazer então princípios práticos da palavra de Deus para você aplicar na sua vida, viver esses dias de tempestade, de adversidade, mas triunfando, tranquilo sabendo que a mão poderosa do Senhor está cuidando de você e está te dando livramento. Quero trazer alguns princípios a partir da oração de Jonas. Lá na barriga do peixe, lá na sepultura, Jonas resolve, eu vou orar, eu vou orar, eu vou clamar ao Senhor. Alguns princípios aqui da oração de Jonas, nós lemos agora há pouco, lições a partir da oração de Jonas para a sua vida. Primeira lição que Jonas tem para nós aqui na sua oração ao Senhor é, no momento da angústia, clame ao Senhor clame ao Senhor, o verso 1 do capítulo 2, diz que lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, ele disse, em meu desespero, clamei ao Senhor, meu irmão, em vez de ficar desesperado, angustiado, cair numa depressão, viver o pânico, vai orar, vai clamar ao Senhor, apresente ao Senhor as suas súplicas e as suas petições, a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração, lá da sepultura, lá do lugar da morte, lá onde já não tinha mais jeito, Jonas decidiu clamar ao Senhor, e você, qual tem sido a sua postura nesses dias? Sua postura tem sido de propagar pânico? Sua postura tem sido de se encher de medo, de angústia? Recomendação para você hoje, para uma vida abundante, vai orar. Comece orando agora mesmo, Senhor a minha vida entrega em tuas mãos, tome conta de mim, dos meus, do meu trabalho, o futuro a Deus pertence, coloca tudo no altar do Senhor, no primeiro sinal de ansiedade, vai orar, ao invés de ver ansioso, vai orar, clame ao Senhor, segundo, creia que Deus ouve o seu clamor, fundamental, porque às vezes a situação é tão difícil... É tão desastrosa, o pânico é tão grande que nós oramos e temos sensação, acho que Deus não está me ouvindo, acho que esta oração não está passando do teto. Eu quero te dizer em nome de Jesus. Deus ouve orações e responde a sua oração, pode orar porque ele está contigo, seus ouvidos estão bem abertos, diz o profeta Jeremias, pronto para nos ouvir, ele é Deus conosco, é o Deus Emanuel, Deus presente em nossas vidas, vai orar sabendo que ele ouve a sua oração, Jonas diz, do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Já nós nas profundezas do mar, na barriga do peixe. Lá ele orou e Deus ouviu a oração dele. Não importa onde você está. Você que está aí me vendo agora do leito de hospital. Você que está me vendo aí do lugar mais distante. Saiba que Deus está aí com você. Clame ao Senhor. Ele está ouvindo a sua oração. E Ele responde a sua oração. Talvez você pense, mas é o um pequeno. Ah, eu estou eu distante de Deus, mas eu... eu... Eu, eu fiz o que não devia, o pecador, eu quero te dizer, Deus ouve a sua oração, Deus ouve a sua oração, não importa o que aconteceu, não importa o que você fez, não importa quanto tempo você está fugindo de Deus, sair onde você está agora, você clamar ao Senhor, Ele vai responder você, e a paz de Deus vai inundar este lugar em nome de Jesus. Clame ao Senhor, porque Ele responde às nossas orações. Salmo 50, verso 15, diz, clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Que salmo lindo. Clame ao Senhor, é uma ordem. Clame ao Senhor. Ele diz, clame a mim. Está difícil? Clame a mim. Clame, clame ao Senhor. É uma ordem seguida de uma promessa. Quando você clama, Ele te livra. Clame a mim e eu o livrarei. Obedeça, clame ao Senhor e receba a promessa, o livramento dele, o resultado. Ai, ah, você vai honrar ao Senhor por todos os dias da sua vida. Vai louvar o Senhor, vai engrandecer o nome dele. Terceiro, receba a correção de Deus como prova do seu amor. Receba a correção de Deus. Tem pessoas que estão passando no um perrengue, na dificuldade, na luta. Talvez justamente por isso, porque se distanciou de Deus. E Deus que é rico em misericórdia, Ele quer nos trazer para junto dEle. E verdade é que quando a coisa aperta, nós corremos ao altar do Senhor. E glória a Deus por isso. Mas Ele faz isso porque Ele ama. Porque Ele te ama. Verso 3 diz, jogaste-me na profundeza, no coração dos mares, correntezas formaram um tubilhão. Veja que curioso. Quem jogou Jonas ao mar? Verso... 15 do capítulo 1 Vai dizer que os marinheiros jogaram Jonas ao mar Marinheiros pegaram ele Viram que não tinha jeito de jogar ele ao mar Mas Jonas aqui no verso 3 do capítulo 2 Quando ele faz aqui uma revisão da situação Ele vai dizer Não foram os marinheiros que me jogaram Foi Deus quem me jogou É a mão de Deus Ele está me corrigindo porque ele ama O pai que ama o filho Corrige Jonas está fugindo mas Deus quer trazer ele de volta. Ah, meu irmão. Está na hora de você voltar para o caminho do Senhor. Por inteiro, por completo. Voltar ao primeiro amor. Aleluia. Ah, colocar o seu coração na presença de Deus talvez você está passando um aperto terrível talvez você está vivendo os piores dias da sua vida preste atenção, será que não é porque você quis andar por sua conta e risco será que não é porque você abandonou a presença do Senhor, será que não é porque você decidiu que neste mundo você dá conta do recado, eu quero te dizer você não dá conta do recado só Deus pode dar vida e vida abundante, volte hoje para o altar do Senhor Senhor está corrigindo para você, corrigindo você porque Ele te ama. Hebreus 12, versos 6 e 7 diz, Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Às vezes nós passamos pela correção e graças a Deus por isso. Porque sem correção nós estávamos perdidos nesse mundo. Jonas entendeu isso? Quem me jogou no mar não foi marinheiro nenhum. Foi Deus quem me jogou. Ele está me corrigindo. Quatro. A pior tragédia, a pior tragédia das nossas vidas, é Deus permitir que se cumpra a nossa vontade e não a vontade dEle. Preste atenção nisso, tem aqui um segredo muito importante para a sua vida. A pior tragédia é Deus permitir que se cumpra a nossa vontade e não a vontade dEle. Preste atenção. O que Jonas queria? Jonas queria fugir de Deus. Jonas queria estar longe de Deus Jonas não queria mais ouvir a voz de Deus por isso ele fala vou para um lugar mais longe eu não quero mais saber de crente eu não quero mais saber de igreja eu não quero saber de mais nada que tenha a ver com a fé e foge talvez ache a, ser a sua situação e nessa fuga, nesse desejo desenfreado de fugir do chamado, do propósito da missão de Deus na vida dele por um instante Parece que Deus fala, é isso mesmo que você quer, Jonas? Tem certeza que é isso, Jonas? Você tem certeza absoluta? E numa fração de segundo, Deus permite que se faça a vontade de Jonas. Qual era a vontade de Jonas? Não era essa? A vontade de Jonas não era morrer, não era fugir de Deus? E num segundo, Deus permite. Nesse segundo, Jonas vai à sepultura e vai à morte. Que é o distanciamento total de Deus. É isso que você quer, Jonas? Então faça a sua vontade, mas graças à misericórdia, ao amor de Deus, à abundante graça, foi só um segundo que bom, que só um segundo, a pior tragédia que pode acontecer nas nossas vidas é ser cumprida a nossa vontade e não a de Deus, por isso oramos e aprendemos isso com Jesus Cristo, Senhor seja feita a tua vontade, como nós aprendemos na oração do Pai Nosso, a gente apresenta o nosso coração, e dizemos Senhor, está difícil, a luta está grande a minha vontade, às vezes temos vontade, é de lançar tudo pote, sair correndo, sair doido no mundo, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, no segundo que foi feita a vontade de Jonas, aí no segundo seguinte, Jonas percebeu, que besteira que eu fiz, que tonteira, verso 4 vai dizer, fui expulso da tua presença, como Deus falando, é isso que você quer, então tá bom, vai lá Jonas, mas no segundo seguinte, ele se arrependeu e disse, eu novamente para o teu santo templo. Será que novamente? No segundo seguinte, Jonas se arrependeu e já teve saudade da presença do Senhor. Aleluia. Então ele foi orar e o Senhor ouviu a oração dele. Pior tragédia na vida do homem e da mulher. É aquele homem e aquela mulher que vive por sua própria conta e risco. Que vive seguindo a sua própria vontade, os seus próprios propósitos. Agora a maior bênção, a maior vitória é que se cumpra a vontade de Deus em nossas vidas, na sua vida. Se entregue hoje ao Senhor e cumpra a vontade de Deus na sua vida. Cinco, quando distantes de Deus estamos perdidos neste mundo. Esse mundo de caos e desordem, esse mundo de maldade, esse mundo de trevas, esse mundo de morte. Só Deus para nos dar o livramento, meus irmãos. Não se iluda, livramento não vem do governo, livramento não vem do seu braço forte, livramento não vem da sua inteligência, livramento não vem da sua conta bancária. O livramento vem de Deus, Criador dos céus e da terra. Só Ele pode te livrar das mãos do diabo, do inferno, das trevas. Só Deus só Deus, quando distante de Deus, nós estamos por nossa conta e risco neste mundo o caminho é de morte, porque a essência é o Senhor Ele é a essência da vida aleluia, corra para a presença de Deus, seis a desobediência sempre te levará para o abismo mais profundo a palavra diz que um abismo chama o outro longe de Deus o caminho é esse, vai descer as profundezas Veja só, Jonas fugindo da presença de Deus. Primeiro ele desce para o porto. Depois ele desce para o navio. Não contente, ele desce para o porão do navio. Não contente, ele desce ao mar. Aí vem ainda o grande peixe e gole ele. Ah, é abismo que chama abismo. É derrota que chama derrota. Longe de Deus, o seu caminho é ladeira abaixo, meu irmão. Na oração... Jonas vai dizer, eu desci as profundezas do abismo, eu desci o mais profundo, ele diz que vai à raiz das montanhas, existem profundidades aí em alto mar que chega a mais de 8 mil metros de profundidade, o pico mais alto de terra que nós temos... Não alcança o local mais profundo da profundeza do mar. Jonas diz, eu cheguei até o fundo, não dava para ir mais longe. Fugindo de Deus, decido hoje obedecer a Deus. Fugindo de Deus em desobediência, é abismo que chama abismo. Corra hoje para a presença de Deus. 7. Deus está sempre pronto para te levantar. Aleluia! Deus não leva em conta a nossa rebeldia. Deus não leva em conta a nossa obstinação. Deus não leva em conta a nossa maldade. Ele está com as mãos estendidas. É hoje que você vem. Ele é o Pai que Jesus narra para nós na parábola do pródigo. Está de braços abertos. Será que é hoje que o meu filho vai voltar para casa? Aleluia. Deus está de braços abertos para você. Ele está pronto para te receber. Verso 6, já diz, Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova? já estava como perdido, já estava como morto, não tinha mais jeito. Talvez você está passando pelo pior dia da sua vida. Talvez hoje é um dia em que você está com a sua estrutura abalada. Talvez hoje está passando uma situação que você está dizendo não tem mais jeito, não vale mais a pena. Talvez você está ouvindo aí essa transmissão e você está querendo tirar a sua vida. Está dizendo, minha vida não vale a pena. Eu não tenho futuro. Está querendo se matar. Eu quero te dizer, em nome de Jesus. Deus tem vida e vida plena para você. Clame a Ele agora. Diga onde você está. Eu quero esta vida. Ele vai inundar o lugar onde você está. Da cova, Jonas clamou. E o Senhor o socorreu. Oito. Lembre-se que a última palavra sempre vem de Deus. A vida não acaba. Enquanto Deus não fala, terminou. A enfermidade não toma conta, enquanto Deus não diz que pode acontecer, Deus sempre tem a última palavra, e a última palavra de Deus na sua vida, é palavra de salvação, de bênção e de vitória, só se você não quiser, só se você fizer como Jonas, eu prefiro morrer do que obedecer. Mas ainda assim a misericórdia de Deus foi sobre a vida dele. Mas se hoje você obedecer, voltar aos caminhos do Senhor, tem vida e vida plena para você. A última palavra sempre vem de Deus. Nove. Toda forma de idolatria é uma afronta ao Senhor. O que é a idolatria? É quando nós confiamos mais em qualquer outra coisa do que em Deus. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas, isso é uma idolatria. Pessoas têm diversos tipos de idolatria, tem gente que idolatra o marido, tem gente que idolatra a esposa, tem gente que idolatra o governo, tem gente que idolatra um filho, tem gente que idolatra o trabalho, tem gente que idolatra a conta bancária, tem gente que idolatra a sua inteligência, a sua capacidade. Qualquer coisa que você depositar a sua confiança acima do Senhor, isso é idolatria, é engano achar que idolatria é apenas uma imagem, é uma estátua, não, idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Isso é idolatria, Jonas tinha pelo menos duas idolatrias na vida dele, por isso ele está falando que idolatria é uma tolice, é uma tolice, é negligenciar a misericórdia de Deus, é desprezar a misericórdia de Deus. Primeiro ídolo que Jonas tinha na sua vida, era a idolatria patriótica que ele tinha, ele achava que o povo judeu era melhor, era superior, era especial, que a aliança de Deus era só com o povo judeu, mas a misericórdia de Deus cobre toda a terra, diz a palavra do Senhor. É para todos, é para o que estão perto, é para o que estão longe, é para tantos quantos o Senhor chamar. Mas Ele idolatrava o povo judeu. Por isso quando Deus fala, vai pregar os nevitas, Ele fala, vou nada. Salvação é só para o judeu, quero te dizer, a salvação é para todo aquele que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. É para toda língua, toda raça, toda tribo, toda nação, todo lugar. Aquele que reconhecer Jesus Cristo, Senhor, será salvo. Jonas tinha a sua nação como idolatria. Isso é pecado perante ao Senhor. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Segundo objeto de idolatria de Jonas, era a sua reputação. Ele tinha uma reputação a zelar. E preocupado com a sua reputação, ele colocava a reputação dele acima da obediência ao Senhor. Porque Jonas disse, ah, Deus mandou eu pregar em Nínive e pregar julgamento. eu vou falar pro pessoal que Deus vai destruir, mas Deus é rico em misericórdia e vai ter misericórdia deles e vai salvar ele. E aí a minha fama de bom profeta vai cair por terra. Vamos dizer, aí Jonas, você disse que o mundo ia acabar, mas Deus teve misericórdia e salvou o mundo. Jonas está mais preocupado com a sua reputação, com a sua posição, com o seu nome, do que a salvação de uma cidade inteira, isso é idolatria, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, ele é o último e o primeiro, ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, além dele não há outro, só ele é Senhor e Deus sobre nossas vidas, tudo aquilo que você tem colocado à frente de Deus, isso é idolatria, isso tem te afastado de Deus, isso tem roubado a bênção de Deus na sua vida, para terminar, reconheça que só o Senhor Jesus Cristo tem poder para salvar. Jonas termina dizendo: a salvação vem do Senhor. Jonas estava na cova, como ele diz, perdido. E o que levou ele à cova, o que levou ele à morte, o que ele levou à perda foi o distanciamento de Deus foi a fuga que ele teve da presença do Altíssimo. Talvez você esteja me vendo aí hoje e você nem percebe. Você nem percebe o quanto você está distante de Deus Talvez você está falando Não, eu tenho fé em Deus Não, eu creio em Deus Não, eu assisto a transmissão Jonas também Sabia quem era Deus Ele sabia que ele era um profeta do Altíssimo Ele sabia Por que, que estava acontecendo aquela tempestade mas ainda assim ele decidiu por não obedecer a Deus e preferiu a morte. Quero te dizer, é totalmente diferente você ter uma consciência. Saber quem é Deus. Saber da ação dEle neste mundo. E obedecer ao chamado dEle na sua vida. Jonas sabia... Poderíamos dizer que Jonas ele tinha uma ortodoxia doutrinária, ou seja, sabia da Bíblia, sabia da palavra, sabia de Deus. Era um crente, mas um crente desobediente. Um crente que não estava disposto a fazer a obra de Deus. Um crente que não estava disposto a se envolver no projeto de Deus de salvação para a humanidade. Nesses dias, meus irmãos, nós temos uma oportunidade única e exclusiva de levar o Evangelho ao mundo e Deus está te chamando para isso. E você não precisa nem fazer como Jonas Sair da sua terra para ir para Nínive Daí onde você está mesmo Você pode propagar a palavra de forma simples Faça isso agora em nome de Jesus E você que está distante do caminho do Senhor Volte hoje ao altar do Senhor É simples, é fácil Eu quero orar por você Pare de fugir de Deus Pare de fugir da presença de Deus Pare de fugir do chamado de Deus na sua vida Pare de andar distante do caminho do Senhor Entregue hoje a sua vida ao Senhor Talvez você está vivendo dias difíceis de luta. Deus hoje está te dando uma nova chance. Porque o nosso Deus é o Deus da nova chance. É o Deus da segunda, da terceira, da quarta e da quinta chance. Mas saiba que essas chances terão um fim. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Talvez essa seja a sua última chance. Entregue hoje a sua vida ao oh Senhor. Eu quero orar por você onde você está. Feche os seus olhos. Se você puder, estiver na liberdade, eu quero orar por você. Entregue-se novamente ao oh Senhor. Entregue-se por completo, todo o seu coração clame ao Senhor em nome de Jesus, eu clamo Espírito Santo, alcance essa vida onde ela estiver agora, alcance com a tua graça com o teu amor, com o teu poder e a tua misericórdia Envolva em teus braços de amor Jesus faça uma nova vida, transforme por completo para a tua glória você que deseja entregar a sua vida a Jesus hoje, você que deseja se reconciliar com o Senhor você que deseja voltar a ter vida a vida plena, repita essa oração comigo diga assim Senhor Jesus Perdoe os meus pecados. Perdoe a minha rebeldia. Hoje eu entrego a minha vida a Ti. Quero viver para a Tua glória. Quero viver esta vida plena. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu me entrego a Ti, Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, sua casa e a sua família. No chat aí, entre em contato conosco. Quero ao longo da semana falar com você, continuar orando por você não se esqueça, a igreja é uma família para nós pertencermos, para fazermos parte, para recebermos e para entregarmos aquilo que Deus tem nos dado, em nome de Jesus Deus tem plena vida para você não faça como Jonas não faça como muitos ao longo da história que vivem fugindo de Deus, entregue-se hoje por completo a Ele, em nome de Jesus recebemos diversos pedidos de oração nós vamos agora juntos clamar ao Senhor por cada pedido de oração Vamos juntos levar ao Senhor as nossas súplicas e as nossas petições. Senhor, Tu conheces cada um destes. Nenhum desses pedidos fogem ao Teu olhar. Agora, Senhor, a embaixada... A embaixada em diversos lugares agora. Muitos estão de joelhos clamando a Ti. Outros não têm essa liberdade, mas no mesmo Espírito estão clamando a Ti. Em nome de Jesus nós suplicamos a tua intervenção repreenda Senhor esse vírus maligno, repreenda Senhor esta enfermidade em nome de Jesus, as questões familiares Senhor, o inimigo tem tentado dividir assolar em nome de Jesus as enfermidades emocionais seja repreendido agora Ah, Senhor, com autoridade com fé, nós suplicamos a tua intervenção e repreendemos a investida do maligno, a malignidade em nome de Jesus, que haja libertação, testemunho em nome de Jesus, Senhor nós clamamos, pela fé nós declaramos a tua libertação pela fé nós declaramos a tua intervenção, trazendo pura libertação e renovo Senhor, aonde chegar esta transmissão, aonde chegar esta palavra, Senhor, que chegue também a tua misericórdia chegue também a tua paz chegue também, Senhor, a tua vida, que haja arrependimento, conversão ah, Senhor, que os teus filhos estejam dispostos a obedecer a tua voz E viver neste mundo a vida plena e abundante Que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário Em nome de Jesus Nós te agradecemos, Senhor, por esses que já estão curados Que já tiveram alta, que já estão livres da enfermidade Mas aqueles que ainda estão, Senhor, visite agora o leito de hospital Repreenda, Senhor, o espírito da morte Que haja vida e vida abundante agora Em nome de Jesus Amém, amém e amém. Graças a Deus.